0: 江峰漫谈，朋友们好。昨天，《纽约时报》等西方主要媒体都报道了中共官媒8月3号发文批判网游，引发了游戏板块重挫的这个事件。这是近期一系列北京方面针对多个新兴产业实施严格监管政策之后的一个举动。但是呢，它又有非常突出的特点。咱们看哈，第一个，它不是由一个是政府部门呢或监管机构发出政策法规，导致了市场恐慌与产业重挫。而是由一个官方媒体，嗯，弄的一场类似文化批判的动作，导致市场敏感反应，然后造成市场挫折。第二个，这个发文的媒体啊，第二天又进行了删文，啊，不是第二天，就当天下午的就删文了。显然，官方觉得此举不当，在进行调整。那我们就要问了，这个举动到底是不是以前一阵子一一系列的政府对新兴企业打击的这个行动的一部分？文章出台造成的市场震荡，那是因为市场害怕了草木皆兵呢，还是本身它就是官方就要打你是个精准打击？文章发表造成影响，然后又紧接着删除文字，这这报纸这登的这文章到底是官方的意志，还是报纸主编的想法冲动呢？这个改变的过程的背后又有怎样的深层的原因？啊？嗯，先说一说这一阵子吧。中国新兴产业遭到了怎样的打击？把这个背景啊，先跟大家聊一下。说这一个月以来，北京当局啊，对多个新兴产业发布严格监管政策，从海外上市的细则呀，到市场经营的秩序，甚至具体到，哎，那那些手机用什么手机应用，他都管啊。规定企业购买相关的保险啊，客户考评他都管。那么这一下的管制，包括什么科技公司啊，送餐服务啊。网络轿车、校外培训呐，啊，还有加密货币啊，这些企业啊，啊，都受到了重大的打击。这下手之狠呢，简直都没有商量余地。因此呢，企业经营者、客户和投资者都大感意外。其中那个滴滴打车，从在美国上市到市场整肃，才三天；海外个人和投资的基金、投资机构买进才三天，这股票还没捂热呢。市场冷冻已到，呃，全凉了，是不是？你说这样谁还敢去买中国的这种科技股票吗？不仅拖累纽约、香港整个的科技板块，而且直接导致后来美国证券交易委员会下决心叫停中概股上市，这是其中重要的原因。这个校外培训行业更惨，政策规定这些机构啊，全部都都得转向非营利性机构。呃，那就不准上市融资了嘛？这会就导致已经上市的像新东方啊这些企业市值归零，被迫下市。而国内对于两减任务完成这个部分，地方政府竟然把它弄成跟整顿黑社会同样的考评的政绩工作当中去了。就等于说，你要是经营，你也没办法做下去。除了拿不到资本市场的钱，你想做点老老实实做点买卖，你都干不下去了。中共对资本市场的强烈遏制，对新兴产业的众筹整治，让整个这些企业的经营者和市场的投资者是惶惶不可终日，啊，都不知道哪一天官方铁拳又突然砸下来，导致投资亏本，导致企业啊就是破产。股票投资呢，你知道吧，是对市场未来的预期嘛，所以它就存在期望，也就存在什么恐慌指数。你这总是密而不宣的，然后突然弄一个雷出来炸了，谁受得了啊？是吧？这是对资本市场最大的打击，信心打击。这种局面当然是无法持续的，这会导致资本市场的坍塌的。因此，中共方面也在做一些调整啊，做一些许诺吧。新华社七月二十八号发文说，中国经济继续向好，资本市场基础稳固啊，意思就告诉你们，你们别把钱拿走，你该买什么买什么。紧接着，中共的这个证监会主席易会满、副主席方星海，跟海外投资的巨头高盛、瑞银召开了一个闭门会议，表达说继续跟美国同行合作，表达了一个重要信息是什么？说对选择上市地持开放态度，金融开放力度不断扩大。什么意思？就是告诉美国人啊，我我们中国企业可能还会继续到美国去投资，上市地嘛，开放态度嘛，爱去哪去哪，中国政府不管。啊，你们呢继续拿钱来投资买我们的股票是吧？中共呢也不会主动选择金融脱钩，哎，是这么个意思。虽然咱们说这个叫无风不起浪，对吧？这中国证监会高层和新华社的这一番表白呢，无非是因为国际资本市场的确感到了中共在资本市场干预太大，风险在日增，即便不脱钩的金融风险也与日俱增嘛。啊，但毕竟这些。这个维稳的信号吧还是起到了作用，所以投资者们心态还是开始稳定了一些了啊。但是这不到一个星期，七月二十八号到昨天，这雷又爆了，哎，这就是今天咱们要说的主题了啊。这网络游戏行业被打，资本市场再次受到冲击。这个事儿呢是八月三号，《经济参考报》发文说网络游戏影响视力，引发什么性格异象，是精神鸦片，是网络毒品。说现在这个新型毒品突飞猛进，发展成了一个巨大的产业，啊<笑>，我们知道投资者已经是惊弓之鸟、草木皆兵了嘛，是吧？所以这篇文章一扔出来，迅速就引爆了投资市场新一轮的恐慌。腾讯港股开盘暴跌，其他的游戏公司啊，什么中手游啊、心动啊、网易啊，然后大陆这边有什么三七互动娱乐呀、啊游族网络呀、啊、完美世界都在迅速下跌。但是到中午之后 呢， 到下午 了， 这个《经济参考报》这篇文 章， 它又给拿下来了。到了晚上再拿出来的时 候， 这题目就改 了， 变 成“ 网络游戏长成了数千亿产 业”，“ 精神鸦 片”“ 网络毒 品” 这些字眼就给拿下来了。但是你 想， 市场经过这一场过山车一样的震 荡， 更加是什 么？ 游魂未定 嘛， 是 吧？ 所以几乎所有人都会 问：“ 你玩的是什么 呀？ 你这个政府到底怎么 了？” 是吧？你把市场玩死了，把投资者玩跑了，你自己怎么活呢？哎，朋友们，很遗憾，中共的思维正好相反的。任何市场与资本，只要是不受中共控制的，他认为是危险的，那才是真正让中共活不下去的啊。而我们具体来看一下啊，首先呢，这次事件呢，是不是偶发？那么是不是市场的草木皆兵的错觉呢？还是真的有人在后面策划来了一个精准打击呢？呃，到底是中共官员的指示呢，还是媒体编辑的突发奇想呢？啊，那么这次对网络游戏这个给它冠名成鸦片和毒品的这个文章啊，跟你以往最大的不同呢，就是什么？它是文章，它没有具体的政府政策的调整，啊，所以你无法确认它是不是政府监管动作的一部分。这就给《经济参考报》拿下这篇文章进行删改呢留了个余地，似乎大家感觉到好像真的是谁在这里是不是弄错什么了？然后咱们这些投资者、企业主是不是一场虚惊呢？那么真相到底是什么呢？我们先来看啊，这个《经济参考报》的背景，这个《经济参考报》是新华社主管主办的报刊，是中央级的这个报刊。创刊是一九八一年七月一号，你看是这个，就是当年的也是建党的所谓党的生日吧。银河的银河是中共十一届三中全会确认的改革开放发展经济为党的重点工作的这个这个要求而创立的。这个报名都是邓小平题写的嘛，可以看得出就是邓小平授意之下开办的一份报纸。那么它就是中国最早的全国性经济类报纸，《经济参考报》它突出的是什么？就是。高端财经参考，经济政策方面的指导性参考。一句话，这次说的什么儿童近视了，网络游戏是不是精神鸦片？这是社会话题，啊，这是社政治色彩很浓的定义，对不对？根本就不是这份经济参考报要干的事情。哎，而这份报纸作为中共财经政策指导最高权威。很明显的告诉人们，他关注的根本就不是中国有多少儿童近视了，有多少上了网瘾的家长管不住了，而是那几个关键字长成了数千亿的产业。他盯着的就是钱，就是资本。中共的党媒官宣呢，它实际上是有严格的什么写稿啊、用稿的程序的，不符合要求，你别说刊登了，你偷摸在办公室里面写，你都要承担政治责任的。各地方政府的喉舌都如此要求，更何况它是中央一级的经济参考报呢？啊，没有什么独立思考，不需要独立思考，也不能够有独立思考，只有党的要求。尤其经济参考报还是新华社主管主办，业务上是直接操作的，没有任何所谓的什么记者或编辑的空间，你知道吧？而且还必须符合新华社作为全国媒体通稿的要求。也就是说，《经济参考报》你从我这刊发出去的文章，是预备着要到全国各报刊去转载的，是要迅速的形成全国性舆论的。所以答案只有一个，什么呢？不是什么编辑或者记者的灵机一动啊，这心血来潮，而是中共的直接要求。哎，就是精确打击了，你知道吧？好，那么为什么这次不让政府主管部门对网络游戏进行政策调整，而是建筑报端呢？哎，这个朋友们就跟大家说的，中共它不是一个你想你想象的一个正常的政权、正常的政府，它是一个斗争的党，是一个革命党，啊，用报纸文章来解决问题，中共惯用的手段了。最早刚建，所谓刚建政，中共建政进了北京之后，最早搞胡风反党集团这么大的一个案子，涉及了全国的。大批的知识分子，更重要的是什么？那胡风影响力很大的，他和他的所谓反党集团的那些翻译啊，他的那些主脑们嘛，都是什么？都写的翻译都是革命前辈的书，什么恩格斯啊，高尔基啊，所以社会上一定会有反弹。因为哎，你怎么把革命家的思想介绍给中国人的这些知识分子？你你你给他抓起来了啊？介绍革命家的思想给中国人的知识分子是反党的 吗？ 于是胡风的案子呢就开始什 么， 就搞这个对 阵， 这报纸上就大家就把这事儿给讲清 楚， 说讲清楚就是按照中共的逻辑讲清 楚， 什么《文艺报》啊，《人民日报》就开始对 阵， 最后呢到大知识分子们在报纸上互相揭 发， 最后到《人民日报》啊， 毛泽东的直接受益之下啊定案。啊，这事儿就定下来了，你也别争了。我报纸就给你定案，你是反革命了。那题目很有意思的，一开始这个《人民日报》叫做什么叫“提高警惕，揭露胡风”。哎，那个时候他是提高警惕，觉得可疑，是吧？后来叫做什么叫“彻底粉碎胡风反革命集团”。啊，后边还有意思的，就是很多这中国的这些所谓著名的知识分子吧，然后还按照《人民日报》这个模板写下自己的批斗文章啊。你那不是彻底分，所以嘛，好，比如说这位著名的作家巴金，他就来一篇文章，叫做《彻底打垮》啊，所以一场涉及全国、涉及中国主要的，原来就是，所以叫见证之前的很多左翼知识分子啊，这原来共产党的老朋友啊，这一波知识分子就是用报纸的文章给打倒所以未必有什么实质性的政策、啊、而是利用这种市场已经形成的恐慌，这一份报纸就能达到这种敲山震虎的作用。这一点呢，你要了解中共的历史的话，就知道它是一贯以来就是什么用暴力来形成对人民就形成人民的恐惧啊。人民如果不太恐惧的时候，他会用什么呢？啊，严打运动来吓唬你，让你重新建立恐惧。当你这时候已经拥有足够的恐惧的时候，那他只需要一个通知，大家知道哇，又要运动了，就足够让大家主动的沉默、自我审查，开始互相揭发了，啊。那么第二个用报纸的原因呢，就是什么？就是回旋余地，因为毕竟在七月二十八号，中共已经是做出了稳定资本市场的表态啊。你如果继续出台负面的政策。会让自己跟美国资本大会打交道的时候丧失更多的交易余地啊，你说不过去啊，也容易让市场陷入更难掌控的崩盘的危险，对吧？你你政府说出来的话，做出来的决策，你再收回去不容易收嘛，双方都往往后很难走。那么一篇文章，只要是中央级的党媒，就聚足了威胁，聚足了制造恐惧的力量。然后呢，哎，后来还可以收回删改，那么比政府部门灵活性。要大得多嘛，是不是？所以呢，不要自欺欺人，说是市场恐慌、草木皆兵，其实就是中共的精准打击，而市场恐惧程度和回旋余地啊，他都算计得清清楚楚。好啊，好啊，第二个大问题该来了，就是为什么要打网络游戏产业啊？这个。咱们说，首先呢，这个《经济参考报》啊，它是借了一个势头啊，再来做这个攻击的。什么势头呢？就是中共啊这一段时间关于叫“教育双减”政策，这是用于打击课外培训产业的一个借口啊。什么保护未成年人啦，啊，严格执行义务教育啦，保障学休息权利啦，啊，你听的都挺好听的，为了你的孩子好是吧？其实你想，不都是这都是中国这套千军万马过独木桥的考试制度造成的。你说那学校老师好多，实际上他跟课外机构他都勾着呢，你知道吧？课外作业如果没了，你想你能出好成绩吗？你不行，你得依靠课外作业，是不是？那么课外作业到底谁出呢？是吧？学校不出，课外培训机构出，是不是啊？你如果说培培训机构被你打掉了，那好，我学校作业增加一倍呗，你学生不还是那么累吗？因为你，你还是要去考试，还是要按照国家现在这套制度走下去。有这个社会上升的管道，所以你还是没有休息的权利，所以孩子们都是被家长给逼疯了，然后家长呢都是被这个社会给逼疯了，啊，这是题外话，咱们一带而过啊。这个网络游戏呢，它这个打击啊，它就是借了这个势头啊，其实它跟课外补习一样，控制的手段也一样，就是严控资本市场的支持，所以只要市场有这个感觉。把网络游戏归入到课外补习这个“两减”政策限制的范围之内，就可以实现对这个行业的监管了。不需要真正的政策出来，我这么一说，大家都明白了。哦，原来网络游戏跟那个“两减”政策、跟那个课外补习班一回事啊，就可以你企业就自我审查，自己搞去吧。你看腾讯现在马上做反应了，是不是啊？这个对什么未成年人呢、啊？如何注册游戏啊？各方面它限制了很多的这个门槛，自我审查就开始了。那么其次就要回答为什么我是网络游戏产业啊？这个第一啊，这个习近平上台之后啊，中共面临的一个现状什么？社会资源匮乏，啊，那权贵集团几乎把中国分割得干干净净的，是吧？该该拿走的钱，该拿走的资源，他都在拿，都在分。那么重大的呢，留下的又是产能过剩这个问题，经济上，这就逼迫习近平通过党内反腐，硬生生的。抢夺资源，硬生生的把很多权力的抢回来，然后就要在经济上采用什么“国进民退”的大方向，才能重新盘活和瓜分中国的社会资源。啊，这一点呢，他从二零一五年开始动作，但是一直到这个十四第十四个五年规划当中，我们呢就可以看得出整个的中共的高层习近平他们最后的这个布局是什么样的。他提出来叫做。强调新动力的构建、转变并适应政府的新角色，加入了政府的这个力量在里面了，然后让政府来做好新市场的引导。那么政府到底是怎么样的一个新角色呢？其实“十四五”规划里面它也有解释，叫做什么？叫做政府做好管理者的角色，做好店小二的角色。哎，你一听这个，其实中国那个话语环境嘛，你一听很全乎。哎呀，方方面面都说到了，但是你一琢磨就不对了。店小二呢？店小二是过去强调说政府服务行业吧，服务企业这个角色，对不对？政府给你办证啊，给你跑这个跑那个，给你倒茶端菜，啊、哎，这个服务叫什么？这叫店小二。政府是店小二，这个意思。哎，这是本来就是市场经济环境下政府应该担当的角色，服务服务角色，是吧？但是怎么又要做好管理者的角色呢？管理者是谁啊？管理者就是掌柜的了，对不对？你怎么可能政府又当店小二又当掌柜的呢？哎，这就是中共的欺骗手段。实际它实际上是突出了政府角色的变化，啊，从原来的要服务于企业开始掌握。管理分配资源的重大权利要开始掌在手里此外，在社会制度上就强调公有制的决定地位，啊，而对于民营企业，对于民营企业主，就是就是资本家。十四五规划里面啊，特别有意思，他用了一个叫“鼓励健康成长”这样的表达。咱们知道过去是什么？过去一路来就是就是鼓励发展多种经济形式，就没有什么形容词了。鼓励发展嘛，你你仅仅是你自己做私有企业，你做的越大越好啊，对不对？现在多了健康成长其实是很糟糕的。什么叫健康成长？原来鼓励你把企业做大，然后呢，你企业家你挣的钱越多越好。但现在呢，是你企业太大了，你企业家的这个钱太多了，你就不健康了。他这个意思，知道了吧？啊，这个标准呢又定在了呃中共的这个政府的这个手里了。就是国进民退嘛，然后恢复公公有制时代，这也是符合习近平提出的共产党员保持初心的政治要求的，就是要消灭私有制的这么一个一个初心啊，咱们说，所以打击和限制新产业是消灭所有私私有制的这个企业形式，然后恢复到国家公有制时代，这是一个长期工作的一部分，啊，所以呢，打这个所谓新生产业啊，实际上是这个大布局的一块那么对于网络游戏，“十四五”规划里面实际上是有专门点名的，可能你没读到。我跟你说怎么回事呢？那很多人没注意到嘛。规划中怎么说、啊？说国内经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面。新迁徙一代，说年轻人了，对不对？信息化时代成长，世界观、价值观都有较大的变化，对于经济社会发展有新的认知。政府的新角色就是关注并做好新市场的引导。看清楚了 吧？ 所以《经济参考报》之所以把网络游戏定义为鸦片啊、什么毒品 啊， 来源在这里。中共就已经说 了， 千禧年之后的年轻一 代， 他们的世界观、价值 观， 他表达了对他们的担心。说白 了， 就是中共对于任何感觉到控制不了的人群的成长 啊， 他有巨大的恐恐慌。嗯， 所以对网络游戏下 手， 说白了。不是说他怎么就突然开始关心孩子们的健康，开始关心孩子们的这个少做作业的问题了？他要真关心呐，你关心一下，你不能比世界最穷的埃塞俄比亚这些非洲国家教育投资还要少啊！一九九九年之后就不再提供给国际组织、世界银行关于中国教育投入占国民生产总值的比例，他都不把这个数字交出去了，为什么不交？他都是教育产业商业化，都产业化了。他不是不光你不给你真正的义务教育，他收你的钱呢，对不对？他真关心的是什么？是担心对年轻一代的失控，所以哪怕去剥夺他们游戏的权利，剥夺他们娱乐成长的自由，也要恢复对年轻一代，他们说的千禧代的控制啊。此外呢，打击网络游戏另一个重大的目的就是对资本市场的控制嘛，啊。这次遭受精神鸦片一文打击的腾讯呢，在过去一年呢，大力发展游戏产业，赚了好多钱，实施资本并购啦，资本引入啦，差不多四天收购一个游戏公司，收购一个创作室。你像《使命召唤》移动版是吧？登陆国内市场，它不仅国内啊，它是国内国外两大块资本市场，在海外有很多的游戏市场啊，比赛呀、啊，这它都在收购。国际上也大量的热钱涌入腾讯。中共目前推行的最大工程，可以说就是什么？就是与美国争夺货币主宰权，到底用的是美元还是人民币？啊，他只要用美元啊，中共所有的高官，他所有的权贵集团，在国际上总是要受到什么？受到这个担心受到打击，担心哪一天他的财产啊被没收。那么。他搞那个加密货币大规模尝试啊，实际上是一个系统工程。在游戏啊、视频这些新兴数字行业上，中共是有两大难处的。第一个难处是什么？他觉得他很难像控制传统行业的社会资源那样来控制新产业，啊，你说你房地产，那你批个地给个地是不是他能控制？对不对？银行给不给贷款他能够控制，金融上他也能控制，对吧？更不要说像钢铁产业了很多矿。矿山啊，能源产业，它完全可以控制你。那现在这个网络和数字社会，它的这个去核心化、去中心化这个特质啊，本身就是对威权集权的挑战。你控制权力，它分散你的权力，这是它的这个网络的本质嘛，是吧？第二个，中国难控制的什么，就是资本。国际资本非常看好网络游戏、视频这些领域赚钱呢，年轻人都爱玩啊，这钱来得快啊，啊，所以钱投下去以后回报很大。那么这些拿了国际资本的这些企业，它掌握了更大的资本之后呢，反过来会对中共的经济控制权利产生重大的挑战。因此，中共是最着急的，就是要介入新兴市场，啊，并尝试用它原有、它熟悉的那些威权手段来尝试掌控这些企业的市场和资本渠道。它不熟悉，玩砸了。所以大家现在资本市场反弹得很厉害，是吧？都觉得要崩盘了，企业一下子被他给砸砸歪了，砸就砸死了，啊，这是因为他什么？他还不熟悉用哪些手段来控制这些新兴企业，但是他在不断的尝试。那么这就是中共又盯上网络游戏的这个重要原因了，是不是？啊，那为什么又说又要撤销这个文章进行删改呢？啊，刚才说了嘛，这个中共是在跟国际资本呢在讨价还价，在秘密磋商，开闭门会议。中共与国际资本的较量 啊， 是个双刃 剑， 啊， 他要把人家赶走 啊， 所有的所有的国际资本离 开， 或者简单 说， 我把你吞 掉， 你放进 来， 我都不让你 走， 都不行。不管是赶走还是简单吞 掉， 中共啊都会成为输家。何况在腾讯这些网络游戏的后面还站着谁 呢？ 站的是红杉资本啊等大量的与中共最高权贵是眉来眼去的这些金融大鳄。他们是中共最高权力中心的财源呢，而因此，《经济参考包这样的文章，只要它打击的时机不对呢，也会造成国际资本啊，也就是中共权贵的财路受损。所以呢，放缓对网络游戏的讨伐啊，既可以收到敲山震虎的作用，因为中央一级的报纸出来，它的这个威慑性还是很大嘛。那么，强化了中央集权对网络游戏的市场。和这些网络游戏后面的资本市场的掌控，哎，刚才说了，腾讯当天就拿出来多种控制青少年网瘾的措施，就是这个证明，是吧？所以呢，资本市场你还是可以控制的。而同时呢，他只要一删改，把这个报纸往回一收，最高权力者的裁员呢也不会迅速的在国际资本上枯竭，啊，这就是我们对昨天发生的中共报纸对网络游戏讨伐这个出拳啊收权这两个动作的解读。啊， 那么今天节目结束的时候 呢， 咱们刚才说到了数字科技时代去中心化的本质和中共集权特 质， 它是个对 抗， 所以我就顺带来就推荐一款非常优秀的翻墙软 件—— 松鼠 VPN。啊， 现在它又有了新的升级了 啊， 支持安装在这个安卓电视上 了， 也支持七十多种加密货币的支 付， 所以这就可以极大的保护呃用户的隐私吧。啊。用户体验呢，当然是一贯以来的，就是非常快，也非常稳啊。你呢，这填写 JF 就是江峰啊，的拼音的缩写啊 ，JF Time 的这个推荐码，你可以获得额外的十天免费试用。链接呢就在咱们这个节目下面留言置顶处啊。好，今天的节目咱们就做到这儿了。